0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo eu sou Fábio Cardoso Desde 2011 no mercado brasileiro a West Wing é uma plataforma que está presente em 14 países e busca oferecer aos seus clientes as melhores opções em decoração e bem-estar A West Wing já se destacou não apenas junto àqueles que se interessam por casa e decoração mas também é admirada por quem percebe as estratégias inovadoras do modelo de negócio Baseado, entre outros detalhes, no conceito de curadoria. Para falar a respeito da West Wing, que em novembro inaugurou sua primeira pop-up Store Física no shopping Cidade Jardim, em São Paulo, nossos convidados de hoje no podcast Rio Bravo são Anthony Martins e Andres Mutler, os dois CEOs da empresa. Anthony e Andres, é um prazer ter vocês aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Obrigado a você,
1: Fábio, é um prazer.
0: Muito obrigado, Fábio.
1: Para a gente começar, Anthony, conta pra gente um pouco da trajetória da West Wing, você que está presente na empresa desde o seu início.
0: O, o projeto West Wing é um projeto muito interessante porque ele é um projeto que trouxe para a, a indústria de casa e de decoração conceitos bastante inovadores e diferenciados. Né? O conceito de clube de compras, o conceito de curadoria, isso eram coisas que na época não existiam. E quando eu vi a possibilidade de desenvolver um projeto com esses diferenciais, apesar de muito arriscado, eu achei o, o, o projeto maravilhoso e me, encantei, e me encantei de cara. Isso há três anos atrás, em 2011, quando, quando, quando fui convidado para lançar o West Wing no Brasil. E desde então estamos trabalhando nesse sentido, superando aí os desafios e, a, e as inovações que a gente trouxe para o mercado fazendo, criando parcerias grandes aí com grandes grandes fornecedores da indústria de casa de decoração e, e conquistando aí alguns clientes ao longo desse período.
1: Andrés, conta pra gente quais foram os principais desafios de
2: implementação do negócio. Acho que um, um grande desafio no começo é, é a categoria né, de casa de decoração. É uma categoria que tradicionalmente não era tão forte na internet quando esse negócio começou. Né? Enquanto em categorias como é, CDs, livros, né, a penetração da internet... Já era muito maior nessa época, 2011 e, inclusive, recentemente, é, a categoria de casa de decoração uma categoria que ainda era mais do mundo físico. Né? Então, um grande desafio foi conseguir fazer com que os clientes é, começassem a comprar via internet. E a verdade é que foi difícil, mas a gente tem tido muitos
1: bons resultados. Antony, conta pra gente qual é a diferença em termos de modelo de negócio da West para outras empresas que oferecem serviço semelhante que a empresa de vocês oferece?
0: O nosso modelo de negócio é um modelo de negócio baseado em curadoria, né? esse é o nosso principal diferencial, então a nossa proposta de valor ela está é, na, na verdade está baseada numa oferta muito mais ampla de produtos do que um e-commerce tradicional e para conseguir entregar essa proposta de valor a gente fez uma opção de um modelo de negócio que é um pouco diferente do e-commerce tradicional, então enquanto os e-commerce tradicionais trabalham com com categorias de produtos, né? Onde você quer, você quer, você quer comprar alguma coisa, você tem, você divide lá a sua, por exemplo, num, num site, num e-commerce tradicional de casa e decoração, você tem a categoria sala, cozinha, quarto ou móveis, cozinha, decoração. A gente na verdade optou por um modelo de campanhas relâmpago. O que, que, que significa isso na prática? O, o, o a gente Todos os dias nós lançamos campanhas. Uma campanha, na verdade, é um conjunto, é um, uma história que a gente conta, que pode ter a ver com uma tendência, com um tema, com uma categoria de produtos, qualquer coisa que, que, possa, que permita que a gente construa uma história. E a gente utiliza os produtos para contar essa história e para passar não só vender os nossos produtos, mas também vender, oferecer conteúdo e serviço para os nossos clientes. E esse modelo é um modelo que permite que a gente embale essas campanhas com produtos, lance campanhas diariamente. Essas campanhas têm um período de duração pequeno, então elas duram só quatro dias, justamente para que a gente consiga fazer com que o site se renove todos os dias. E eu acho que essa renovação diária, né, um site que todo dia tem novidade, é o que faz com que a gente tenha um diferencial grande em relação ao modelo tradicional do e-commerce.
2: E até para complementar, né? acho que tem alguns outros aspectos muito importantes desse modelo. né? O primeiro é que, ao você ter essas campanhas de quatro dias, essa renovação muito ampla do nosso portfólio de produtos no site, você gera uma recorrência de visita na página que é muito maior do que no e-commerce tradicional. E essa recorrência de visita ela também gera uma recorrência de compra. Então, ele acaba sendo um modelo onde você tem uma frequência de compra dos nossos sócios. É, de quatro, cinco, seis vezes por ano, enquanto no e-commerce tradicional as pessoas compram uma vez e meia por ano, em média, no site. Né? E o segundo ponto que é muito bom do nosso modelo é a questão do, do capital de giro e do fluxo de caixa. Né? É, ao a gente ter esse modelo de campanhas de Lâmpago, a gente não faz o caminho habitual do e-commerce, que é comprar, estocar e vender. Na verdade, a gente faz uma reserva de estoque com os nossos fornecedores, a gente prepara a campanha, lança essa campanha no site, a gente vende e depois que a gente vendeu, a gente faz o pedido de compra, ou seja, compra os produtos e faz o cross dock né? O fornecedor manda o produto para o nosso CD, a gente reembala o produto, checa a qualidade e envia para o cliente final.
1: Agora, Anthony, eh, o que é mais difícil em termos de estabelecer um negócio dessa natureza aqui no Brasil? A questão eh, operacional de relacionamento com os clientes ou a logística que demanda uma ação como essa da Westbrook?
0: Olha, acho que assim, a logística, o Andrés pode até comentar melhor do que eu, que recentemente ele, ele, ele mergulhou bastante. Acho que a logística no Brasil é um desafio não só para nós, mas para qualquer, qualquer empresa de e-commerce ou qualquer empresa. Né? Eu acho que o Brasil tem alguns gargalos logísticos e de infraestrutura que são bastante problemáticos... e isso com certeza acaba afetando não só o nosso negócio, mas todos os outros. Agora, no nosso caso, eu acho que a gente gente foi capaz, ao longo desses três anos de de existência... a gente foi capaz de descobrir como fazer uma operação logística, eficiente e ao mesmo tempo rentável. Porque imagine que a gente vende tudo para uma casa, né? qualquer tipo de produto. Então, desde taças de cristal, aparelho de jantar, a sofás de quatro lugares... Então, assim, uma coisa é você desenhar uma operação logística que onde você tem que que manusear e entregar produtos que são relativamente padronizados, tipo indústria de moda ou indústria de eletrônicos, no nosso caso a gente tem que ter uma flexibilidade para entregar produtos pequenos e muito frágeis como copos de vidro ou de cristal e ao mesmo tempo sofás que são tão frágeis quanto, só que são enormes e muito pesados eu acho que a gente aprendeu a entender as necessidades de cada tipo de categoria e conseguir desenvolver uma operação logística eficiente e rentável
1: agora Andrés, o quanto dessa operação, do êxito dessa operação, está vinculado ao relacionamento com os clientes de vocês? E o quanto isso tem a ver, no caso, especificamente com o trabalho que vocês desenvolvem nas
2: mídias sociais? Acho que tem dois, tem dois aspectos aqui. né? O, o quanto do, do nosso negócio, do sucesso do nosso negócio, está tá atrelado a esse relacionamento com os clientes. Né? Depois tem uma questão até da logística, que eu vou entrar um pouco também. Mas na primeira, é, a resposta é... Muito, né? com certeza, nenhum né? negócio de varejo é, online ou físico sobrevive, cresce, tem sucesso se não tiver um relacionamento ótimo com seus clientes. É, no nosso caso, é, pelo aspecto curadoria é, do modelo, pelo aspecto inspiração do modelo, nosso modelo ele é, ele é muito inspiracional, né? é o que o Anthony comentou antes, a gente conta histórias, cada campanha é uma história, que pode misturar produtos de categorias diferentes, de estilos diferentes, de fornecedores diferentes, e a gente compõe essa história de uma forma que inspira o nosso público, que é 85%, 90% feminino. Né? Ao a gente inspirar, a gente gera uma relação muito emocional com esse clientes. É, que alimenta aquela recorrência que eu comentei antes. Né? Então, essa relação emocional, essa recorrência é a chave do, do sucesso do nosso negócio. É o que gera muito mais vendas, é, é o que gera essa fidelidade e é o que permite a gente continuar crescendo e também é, melhorar cada vez mais é, o lado econômico do nosso negócio. Agora, o aspecto da logística também é interessante. É, é, é como o Anthony disse, né? Na nossa a nossa categoria ela não é homogênea como eletrônicos, como vestuário. É uma categoria mais difícil de fazer logística. E o grande desafio é gerenciar o equilíbrio entre nível de serviço e custo, né? Vou te dar um exemplo, né? Na hora de embalar, é, se você quer que um, né, Que um, taças de vidro cheguem sem cheguem não avariadas na casa do cliente, você pode colocar quilos né, e quilos de, de, de plástico bolha e de papelão para proteger aquele produto. Só que dependendo do nível que você for, sim, você está garantindo que ele chega intacto, só que você gera um custo logístico tão alto que faz o seu negócio ficar inviável. E gerenciar esse trade-off para produtos totalmente diversos, como, como o Antony mencionou, é, é complicado. Eu acho que o fato da gente ter sido um dos primeiros é, nesse setor, deu pra gente um pouco de first mover advantage né? é, e com isso a gente conseguiu aprender, desenvolver isso de forma que a gente consiga entregar um nível de serviço excelente para os nossos clientes e tá aí o ponto dos clientes né? manter o relacion... isso também é importante para manter o relacionamento não adianta só ter a história bonita no site você tem que entregar aquilo que você vendeu bem né num custo é, adequado
0: um, um último comentário que eu acho que complementa um pouco a visão do Andres, é que, como ele falou, a gente é uma empresa que que, que procura gerar inspiração nos nos nossos clientes e, e por isso, fazer com que eles estabeleçam essa relação emocional mas não só no site como você mencionou na forma como a gente desenvolve os textos ou nas redes sociais ou nos nossos canais digitais mas a nossa preocupação é inclusive do ponto de vista logístico a nossa embalagem, por exemplo, a nossa caixa a caixa que chega na casa dos nossos clientes que não tem nada a ver com o digital, com as redes sociais é uma caixa diferenciada que tem uma preocupação por por trás tem uma preocupação muito grande em garantir essa experiência inspiradora no processo todo não só no digital, mas também no, no físico e no real
1: Como é que funciona a estratégia, se a gente pode chamar assim, da curadoria? Como vocês selecionam, como isso surgiu no caso, isso já é uma experiência da West Wing de fora do Brasil para cá, isso se desenvolveu mais aqui no Brasil? Conta para gente como isso funciona.
0: Não, na verdade isso está na origem do negócio desde o início, então uh, o, o West Wing, desde, desde o momento que ele foi planejado, essa visão da curadoria sempre esteve presente e sempre, foi, sempre houve uma crença muito grande por parte dos fundadores de que isso seria o grande diferencial e isso se comprovou como realmente o principal diferencial do West Wing. E, na verdade, acho que assim, o que acabou acontecendo justamente pelo fato dessa dessa visão de curadoria ter, ter surgido desde o início, a gente construiu uma empresa em torno disso. Então, existe uma área, ou existe um conjunto de áreas dentro da empresa, não só a equipe de estilo, mas a equipe comercial. A, a empresa toda ela foi construída em torno dessa visão de curadoria para poder entregar uma experiência diferenciada. Se essa, se essa visão não tivesse surgido no início do West Wing, desde, desde o nascimento, eu acho que talvez não fosse possível construir a empresa que a gente construiu, porque realmente os processos foram desenhados de uma forma que o equilíbrio entre a parte criativa e a parte racional e analítica do negócio tivessem pesos iguais dentro da dentro do West Wing. E isso, isso, apesar de mais complexo do ponto de vista de gestão e gerenciamento, acaba trazendo um diferencial competitivo real e talvez uma barreira de entrada para com, competidores. Acho que
2: é até um exemplo bacana né, de como isso funciona na prática. né Como é que você equilibra esse lado criativo e o lado analítico do negócio? Por exemplo, na hora de escolher os produtos que vão compor uma, uma campanha. Né? Por um lado, tem ali um lado história, um lado inspiração, é, um lado tema, né? é, que é muito subjetivo, que tem muito a ver com ter conhecimento profundo desse universo feminino é, e desse universo de casa e decoração. E, por outro lado, você tem informações super analíticas, que são quais são os produtos que mais vendem, quais são os produtos que mais têm conversão, é, quais são os produtos que a gente tem uma margem é, maior. Então, trazer esses dois mundos, é, é, misturar esses dois mundos, na verdade, e conseguir tomar decisões que otimizam um negócio, que trazem um resultado bom, é, é um desafio grande e, para conseguir fazer isso, a gente teve que realmente estruturar, um pouco como o Antônio mencionou, né? ou seja, estruturar o negócio em volta dessa equipe de estilo e dessa, dessa função é, inspiração curadoria. Né?
1: E sobre a loja que hoje a gente está... Bom contextualizar isso para o ouvinte, a gente está no shopping Cidade Jardim, na primeira loja física, experiência física, aliás, da Westwood. Como é
2: que surgiu essa proposta? É, o varejo online no Brasil hoje representa mais ou menos 3% do varejo total. É, na categoria de casa de decoração, isso aí é ainda um pouquinho menor, porque é uma categoria mais incipiente, né? não é como livros, como eletrônicos. Então a gente está falando de talvez 2% do mercado total. É, e o, a gente basicamente queria, na verdade, era trazer a experiência que a gente tem hoje no virtual para esse mundo físico. A gente faz muitos é, focus groups, né? Isso, isso partiu, na verdade, também muito dos clientes, tá? A gente faz focus groups com os nossos clientes para entender o, a reação deles ao site, o que eles gostam, o que eles não gostam. É, e muitos deles é, falaram que eles cada vez mais compram online, eles adoram a experiência do West Wing, eles adoram o, o caráter de inspiração, mas seria tão bom às vezes poder encostar um produto, né? Seria bom poder de repente sentar num sofá, né? Então, a gente quis trazer essa experiência para eles, esse é o grande objetivo da, dessa, dessa pop-up, fazer com que eles possam conhecer os produtos fisicamente e, além disso, tem todo um, um caráter de exposição de marca e de, e de basicamente, é, fazer com que a marca West Wing seja ainda mais conhecida por pessoas que, talvez, hoje, não estejam tanto no, no, no mundo
0: online. É, e, e eu acho que, assim, é uma forma, também foi uma forma muito interessante da gente conseguir traduzir esta visão de curadoria e de garimpo de produtos no mundo real. Então, acho que a nossa loja, quem estiver quem nos ouvindo aí, aliás, eu faço um convite para visitar a loja no, no Shopping Cidade Jardim, a nossa loja ela é bastante diferente. Para começar, você não vai sair de lá com nenhum produto, porque a gente não vende produto na loja. É uma, é uma, é uma experiência, a gente quer que a pessoa vá lá para sentir uma experiência. E ao entrar na loja, ela vai ter a oportunidade de, de experimentar a genuína curadoria do West Wing. Então a gente a gente tem todos os tipos de estilos de produtos, categorias de produtos, é, preços variados de todos os to, para todos os bolsos e entrando na loja as pessoas vão conseguir ver como é que como é que você combina esses produtos para criar um ambiente agradável, bonito, sofisticado, acessível. Então acho que é uma forma também da gente conseguir pegar esse conceito de curadoria e tangibilizar no mundo real, já que já que a gente sabe que no mundo virtual os vários benefícios que existem lá, falta ainda o tato, <risos> ou Exatamente. o olfato.
2: E, 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 assim, e, e ao comprar na loja, é, ele, ele, vai, ele vai comprar e ter a experiência do e-commerce também. Porque, como o Anthony disse, a pessoa não vai conseguir levar o produto da loja. Mas ela vai olhar, vai olhar o produto, vai escolher o produto, vai fazer a compra... É, no site dentro da loja e a gente tem, tem computadores e tablets ali na loja para as pessoas fazerem isso, além de permitir que as pessoas acessem a loja no celular, né, o site no celular, é, e ao comprar vai receber o produto na sua casa via o nosso sistema logístico é, usual. Né? Então é uma experiência ao mesmo tempo física e ao mesmo tempo de, de comércio eletrônico. Para a gente encerrar, quais são os próximos passos da West para 2015? O grande próximo passo para o West Wing em 2015 é, é acelerar ainda mais o crescimento. Né? A gente acabou de passar por algumas rodadas de, de investimento, é, rodadas de investimento é, globais, né? é, que estão aí, aí na imprensa, e a gente está agora basicamente capitalizado para expandir muito o nosso investimento em marketing e acelerar o crescimento do negócio, não só no Brasil, como, como no resto do mundo.
0: É, eu acho que... Esse ano foi um ano onde a gente... Preparou, né, preparou a casa, arrumou as estruturas, melhorou processos, contratou pessoas, desenvolveu sistemas para que a gente pudesse ter um crescimento acelerado com uma base sólida. E essa rodada de investimentos que a gente teve permite isso. Então acho que 2015 é um ano de é um ano de crescimento. Acho que a palavra
1: que nos define é crescimento. Anthony, Andrés, muito obrigado pela participação de vocês no podcast Rio Bravo. Obrigado você. Obrigado, Fábio. Foi um prazer edição e produção visual de Leonardo Testa. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.